0: Quatrième instruction. J'avais offert à mon interlocuteur cette contradiction apparente de dire j'ai la foi parce que je ne peux pas faire autrement et euh, par ailleurs je peux perdre la foi d'un moment à l'autre. Bien. Et euh, la contradiction étant résolue par le fait que la foi est un don si on est possédé par ce don. Et je vous préciserai alors par la suite, j'ai l'intention de vous préciser ce que j'entends par être possédé par ce don qui fait qu'on a la foi, eh bien, on ne peut pas faire autrement. On ne peut littéralement pas faire autrement. C'est, c'est, les, les, comme dit le Christ, la pluie peut tomber, c'est-à-dire qu'il commence à tomber. Le, le, le vent peut souffler, les, les orages peuvent venir. Euh, l'arbre ne peut pas être déraciné parce qu'il est enraciné sur le roc. Et on le constate, on le constate à l'épreuve, c'est ça qu'on appelle l'épreuve de la foi, la foi plus précieuse que l'or et qui a besoin d'être éprouvée, eh bien, on on constate que, euh, si vous voulez, quand une plante est est, est enracinée, si vous voulez savoir si elle est bien enracinée, vous tirez dessus. hein, Bon, alors c'est seulement quand le vent souffle, quand quand, quand la tempête s'abat, qu'on vérifie, c'est ça, l'épreuve, que vraiment ça tient bon, et que décidément, on, on était sur le roc ou qu'on était sur le sable. Alors, euh, ça ça explique très bien les deux. Si on a reçu le don de Dieu, ce ce don précieux, entre tout ce qu'ils appellent la foi, on ne peut pas faire autrement. Mais ce don, on peut le perdre d'un moment à l'autre, on pourrait le perdre d'un moment à l'autre, si on dévie de l'attitude de simplicité, de pauvreté, d'humilité, d'accueil, qui permet de le recevoir à tout instant, comme nous recevons l'existence à tout instant. Vous connaissez la doctrine de la création continuée, selon laquelle, nous, notre première idée, notre première imagination, c'est que nous nous, nous représentons Dieu comme un, comme un artiste, comme un artisan qui nous fabrique. Et quand un artisan a fabriqué son... son, son, son son sabot, ou sa cuvette, ou son, ou son meuble, ou sous son tiroir, ou sous sa chaussure, ben, il, la, il la laisse, il l'abandonne, la et elle continue à exister. Alors, quand on lit le récit de la création des six jours dans la Genèse, ben, on, on voit Dieu un peu lancer les choses à l'existence comme on lance des billes, pas et puis après, elle se débrouille toute seule, pas Alors, ça roule tout seul. Pas la machine ayant été fabriquée une fois, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, Puis maintenant, il n'y a plus besoin de la lumière continue à exister toute seule. Alors ça, c'est une imagination qui euh, assimile beaucoup trop la création à une fabrication ou à une génération. Une fois la fabrication ou la génération terminée, euh, le produit, le fruit de cette production, de cette génération, continue à exister par lui-même et indépendamment du producteur. Mais quand il s'agit de la création, non. Il faut qu'à tout instant, Dieu lui donne l'existence, et à ce point de vue-là, la comparaison qui convient pour euh, euh, entrevoir ce que c'est que le don que Dieu nous fait de l'existence, bien c'est plutôt celui de la lumière du soleil qui éclaire la terre. Le soleil soleil éclaire la terre, la la terre n'est pas éclairée une fois et puis c'est fini, le soleil peut s'en aller. Hein? La terre elle a sa lumière et puis ça va. Non, si le soleil disparaît, ce qui arrive la nuit, ben la terre n'est plus éclairée. Bon, Si le soleil cesse d'illuminer, la terre cesse d'être illuminée. Si Dieu cessait de nous donner l'existence, de nous sortir à tout instant du néant, eh bien nous retomberions immédiatement dans le néant, selon euh, l'expression euh, familière que, que j'emploie souvent pour expliquer ça. S'il avait un instant, une seconde d'inattention, pas, si Dieu avait une seconde d'inattention, ça suffirait pour que nous retombions tous immédiatement dans le néant. Eh bien, il en est de même pour la foi. Alors là, qui justement est une lumière, Il faut que Dieu nous la donne à tout instant. Et alors là, ça n'est pas une seconde d'inattention de la part de Dieu que nous avons à craindre, mais c'est une seconde d'inattention de notre part, ou plutôt une seconde de déviation par rapport à cette attitude que Mère appelait l'esprit principal, et que j'appelle aussi l'esprit principal, l'esprit d'enfance, la béatitude des pauvres, enfin tout ça. Et le le nerf de ce que j'essaie de vous dire, péniblement depuis hier et ce matin c'est que l'esprit d'enfance les profondeurs les abîmes de pauvreté exprimés par le magnificate et par l'histoire d'une âme je vous dirai deux mots à sujet de l'histoire d'une âme d'ailleurs qui qui est une sorte de magnificat, qui qui est un développement du magnificat et qui à ce point de vue là est quelque chose d'unique dans toute la littérature chrétienne je vous dirai pourquoi si j'oublie vous me le rappellerez et le... On, on, on dit en général donc que ces profondeurs de, de, d'humilité ces profondeurs de l'esprit d'enfance est nécessaire pour être avec Dieu dans des rapports d'intimité particulièrement délectables et particulièrement élevés et bien tout ce que j'essaie de vous dire c'est que en fin de compte si on comprend les choses d'une manière qui se rapproche de la lucidité des anges sans y parvenir d'ailleurs tout en restant encore très loin de la lucidité des anges mais enfin fait, tout de même on peut se rapprocher un peu, on s'aperçoit que cette pauvreté, si on la perd, si on en, s'en écarte, ce n'est pas l'intimité avec Dieu seulement qui va s'effondrer, c'est la foi. Et pour comprendre ça, justement, il ne faut pas imaginer la foi euh, par beau temps. Évidemment, la foi par beau temps, on n'a peut-être pas besoin de l'esprit de pauvreté, mais la foi par mauvais temps, Quand, justement, soufflent toutes les rafales et tous les poisons qui empestent l'atmosphère et qui nous atteignent toujours euh, une fois ou l'autre, à ce moment-là, ce ne sont plus les arguments qui peuvent nous sauver. Voilà ce que je veux dire. Les arguments ne nous sauveront pas. Les évidences et les étoiles dans le ciel ne nous sauveront pas, parce que comme l'étoile des rois mages, elles s'éteindront. C'est précisément le propre de l'épreuve, c'est que toutes les étoiles s'éteignent moment-là, où paraissent qui revient psychologiquement et pratiquement au même. Il y a un moment où on, on ne voit vraiment plus rien. Et il faut que ce moment existe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va vous maintenir dans la foi, à ce moment-là, le don de Dieu tel, c'est, c'est, c'est Dieu lui-même. Puis il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de truc qui permet de se maintenir euh, uni à Dieu, même au niveau le plus élémentaire, apparemment. Hein. Enfin, le plus élémentaire alors, sens que c'est celui qui commande tous les autres, mais qui est déjà très élevé, puisque théologal, de la foi, il n'y a rien qui puisse vous les unir à Dieu, si ce n'est Dieu-même. Ça, c'est, c'est pas la peine de, de... On peut se raccrocher à rien d'autre. Et si, pour être raccroché à Dieu de cette façon qui, qui permet à Dieu de nous soutenir, lui-même, il faut être pauvre, eh bien, au moment où il n'y a plus rien, celui qui n'est pas pauvre, qui n'est pas suffisamment pauvre, qui n'est pas suffisamment enraciné dans la pauvreté, eh bien, il est déraciné de la foi elle Bon. Et alors, ici, eh bien, j'en reviens à la situation particulière des contemplatifs et des contemplatives. Le risque que je, dont, dont je parle vise les contemplatifs qui sont vraiment des contemplatifs c'est-à-dire qu'ils sont vraiment faits pour être contemplatifs, qui, euh, qui ne cèdent pas à la tentation de la médiocrité, eh bien, ceux-là seront-ils Et alors, je, je, je serais tenté de dire, tant qu'à ne pas être pauvre, il vaudrait mieux être médiocre. Et ça, c'est le, le, le drame et la grandeur de la vie contemplative, que d'accepter de courir un risque terrible, alors c'est celui-là que je prends les yeux, là, si on n'est pas pauvre et qu'il y ait le risque finalement de perdre la foi. Car enfin, dans l'église, toutes les hérésies sont venues de moines, de religieux, de religieux, de prêtres ou d'ethniques. Je serais tenté de dire sont venues de contemplatifs. Les cathares étaient des contemplatifs. Les gens de Port-Royal étaient des contemplatifs. Luther, d'une certaine manière, était. Mais, le grand c'est quelqu'un qui, parce que justement il a l'amour des choses spirituelles, il sent la grandeur de l'absolu, et il veut se livrer à l'absolu, alors ça, s'il s'écarte d'un fil d'un millimètre, des exigences et des profondeurs du véritable pauvre d'esprit où le trouver, comme disait très France Jésus. Alors évidemment, lui, il risque la grosse catastrophe. et cette grosse catastrophe individuellement est terrible, mais collectivement aussi, elle peut être terrible. Il existe et c'est, c'est une de vos, c'est une de vos mères qui a 81 ans passé et qui m'écrivait ça récemment à propos de, bah, d'une certaine agitation, d'une certaine émulsion de tous les esprits et des carmélites elles-mêmes autour de la science théologique et exégétique. Eh bien, elle me disait, cette science qui enfle me paraît peut-être moins propre à former des carmélites que la simplicité des, des âmes qui vivent vont tout bonnement, faisant oraison, selon vous, les bonnes vieilles traditions de la d'Avila alors cette science qui en me paraît constituée et j'en viens à ma fameuse maladie ben, à ma fameuse maladie euh, une euh, une sorte d'apostasie collective immanente qui se promène chez tous les chez tous les intellectuels du clergé d'Occident et si les carmélites deviennent aussi atteintes par ce que j'appellerais la lèpre intellectuelle alors elles risquent de perdre la foi ne plus être des contemplatifs et j'aimerais mieux qu'elles viennent médiocre. parce que c'est ça qui est c'est cette bataille des anges des anges apostats et puis des anges fidèles à laquelle nous sommes affrontés euh, par théologiens interposés vous comprenez, il y a eu des batailles théologiques qui, sont, qui ont passé par-dessus vos têtes et dont vous vous êtes dit pendant longtemps comme beaucoup de gens extrêmement pieux je les ai vus aussi, ces gens extrêmement pieux qui disent « Oh, tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est pas bien grave, ça ne nous concerne pas, nous... nous. » et puis, et puis, un beau jour, ils sont atteints. Parce que ça descend. Vous voyez, et ça descend comment bah, Sous la forme de la tentation d'Ève, c'est très simple. Vous voyez, on, on vous a appris pendant des, des, des années et des années, peut-être d'une manière un peu matérielle, peut-être d'une manière un peu caricaturale, dans certains cas, qu'il fallait être humble, qu'il fallait, oh, qu'il fallait obéir, qu'il ne fallait pas chercher à comprendre, qu'il fallait... bon et puis qu'est-ce que, en fin de compte, moi, qu'est-ce que vous voulez je, 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 Quelle est la musique qui s'ouvre à travers toutes tout, les nouvelles, antiennes qui viennent des théologiens, mais qui atteignent les carmélites En fin de compte, comment est-ce que je pourrais résumer cette musique Eh bien, c'est un petit peu ce que dit le serpent à Mais non, je ce, me ce, suis pas nécessaire. « Allons, allons, tout ça n'est pas nécessaire. » Autrement dit, il n'est pas tellement nécessaire d'être pauvre. « Ne nous embêtons pas, ne nous, nous embêtez pas avec tout ça. » enfin L'humilité n'est pas la première chose. Pourquoi tout le temps parler de l'orgueil et de l'humilité J'ai entendu dire ça, textuellement, par des, par des prêts, Pourquoi tout le temps parler de l'orgueil et de l'humilité Il y a autre chose, R- rien que ça. Vous voyez, ça n'a l'air de rien. Hein Enfin quoi il y a d'autres problèmes Pour que tout, tout ne s'explique pas par l'orgueil et l'humilité eh bien pour un contemplatif si voilà et alors si tout ne doit pas s'expliquer pour vous par l'orgueil et l'humilité alors je vous en supplie ne soyez pas des contemplatifs parce qu'un contemplatif pour qui tout ne s'explique pas par l'orgueil et l'humilité eh bien c'est un ange apostat en, en plus il est déjà en péril de perdre la foi et de devenir de ces contemplatifs qui s'insurgent contre au fond, l'écrasement de la puissante main de Dieu. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, dit Pierre. Eh bien, la doctrine de l'Église, l'enseignement et la discipline que, que religieuse, enfin, sous toutes les formes où elle se présente, c'est, en fin de compte, l'apprentissage de cette humilité-là. Si c'est pour ça que contre ça, il vaut mieux ne pas être de et, et, et 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 encore moins religieux. Il vaut mieux être un beau rebougre de pêcheur qui, au lieu de trouver l'humilité à force de s'humilier et d'obéir, eh bien, finira par trouver l'humilité à force de casser la fille. Mais ah. ben, finalement, ça vaut. Parce que et finalement, je crois qu'il n'y a que deux chemins pour trouver euh, Dieu hein, S'humilier à la manière de la Sainte Mais alors, par l'obéissance absolue, hein, inconditionnelle, aveugle, Aveugle, et j'y insiste, je l'ai dit dans la dans quinzième la lettre, lettre aux amis que je me permets de vous recommander, euh, parce que justement il y a une folie de l'obéissance. Il y a une sagesse de l'obéissance, mais la vie contemplative ne peut pas se contenter de la sagesse de l'obéissance. Il y a une folie de l'obéissance, celle que dit Thérèse David elle-même quand elle dit « Mes fils, c'était pas tant, je leur dirais de se jeter dans un puits top », top, y déjà. Bien. Eh bien aujourd'hui, les théologiens armés et les carmélites les suivraient pour dire « C'est non pas le droit, c'est un péché. Il faut des obéitres. C'est vrai. Mais à force de dire ça, on finit par évacuer la folie de l'obéissance. Car si ces pauvres filles commis une erreur de jugement, elles ne déviaient pas de l'attitude de l'esprit principal en se jetant dans le puits. Elles étaient naïves, elles étaient crédules, elles étaient mineures, elles n'étaient pas formées, on ne leur avait pas dit attention, ne soyez pas des enfants pour le jugement. Bon, madame, Thérèse Davila en était consciente, elle ne leur aurait sûrement pas demandé de se jeter dans un puits. Mais elle appréciait l'attitude. Ah, bon, ben, elles, elles, elles sont vraiment folles. Bon, ça va, ça va. On peut y aller. Je vous disais, donc, il y a deux chemins. Oui. Bon. Alors, ce, celui de la vie religieuse et de la vie contemplative, c'est, c'est un chemin qui, qui, qui exige une, 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 une humiliation de l'intelligence. Absolument inéluable. Ça... Bon. Et l'autre chemin, bon, au fond, exige la même humiliation d'intelligence, seulement, tandis que le premier euh, recherche consciemment cette humiliation, l'accepte, la veut, la poursuit, la demande, la, la, la désire et s'y, s'y plonge, le second, ben, il arrive sans le faire exprès, je dirais, par la voie du péché. Je, je, je veux juste que là, il y a deux chemins pour trouver Dieu, il y a la voie contemplative et il y a le péché. Mais le péché, à condition justement que ce soit le péché des pauvres pécheurs, des pauvres bourgs, qui, aboutissent à la même pauvreté. Parce que, je vous l'avais dit, le péché a deux faces. Il y a une face par laquelle il est une insurrection contre Dieu, et alors là, c'est évidemment catastrophique et quelquefois mortel, même un péché de faiblesse à partir du moment où on s'endurcit en se disant ah oh ben je suis comme ça, euh, ça fait rien, tant pis c'est pas simplement de la faiblesse il y, a un, il, y a un, il y a un petit endurcissement qui commence à ce moment-là bon, et puis il y a un autre aspect celui dont justement se servaient autrefois les éducateurs que j'ai connus pour me faire peur et pour me détourner du péché à savoir que le péché nous dégrade. c'est vrai si vous buvez de l'alcool ça, vous, le péché nous dégrade alors l'alcool nous dégrade, l'impureté nous dégrade tout nous dégrade Bon. Eh bien c'est que ce côté-là en fin de compte, étant donné ce qu'est l'orgueil humain, et étant donné le danger éternel que nous fait courir l'orgueil humain, ce côté par où le péché nous dégrade, nous met sur les genoux, nous met par terre, nous met en miettes, nous décompose, eh bien finalement, c'est un béni. C'est le châtiment temporel qui nous dispense du châtiment éternel et qui nous met sur les genoux. Eh bien, oui. Par Félix culpa, bienheureuse faute qui nous arrache à l'orgueil ayant inspiré la faute elle même Bienheureux mécanisme qui fait que euh, l'orgueil ayant inspiré notre péché se retourne contre nous et se tourne en humiliation amère. Vraiment, euh, c'est pas drôle. Je je sais ce dont je parle, le le poids de de, de détresse, de ténèbres, de de désespoir, d'horreur parfois que que peuvent comporter les conséquences du péché, mais en fin de compte, si grâce à cela, un jour, nous, nous, nous. ben, nous faisons comme l'enfant produit. Excusez, finalement. C'est lui, ils Alors, j'ai assez discuté comme ça dans ma fille. Je me suis assez insurgé. Je sais, je, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, je ne suis pas digne d'être traité comme un défi. Voilà. Comprenez, la Sainte Vierge n'a même pas besoin de dire ça, elle. n'a pas besoin de dire, je ne suis pas digne d'être traité comme une défi, parce qu'elle est, elle est au-delà de de toute prétention de ce genre, elle est, elle, elle, elle est tellement écrasée par l'évidence de sa condition de créature et en même temps réfugiée dans la douceur de Dieu que euh, elle a dépassé ces régions-là où on dit encore quelque chose. Et celui qui dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, il dit encore quelque chose. Dans un Vierge, elle a franchi la, la zone où, on, où, on, où la créature ne parle même plus. Elle, est comme, euh, elle, elle, elle elle se laisse fermer la bouche par, comme Job. Si vous voulez, Job approche de cette humilité de la Sainte Vierge, lorsqu'il se met à plat ventre, et que Dieu lui dit, « Quel est celui qui trouble le plan divin par des discours sans intelligence ?» Là, il est muet. Alors, il est muet d'humilité. La Sainte Vierge est muette d'humilité. Elle, sans avoir besoin d'être écrasée comme Job, elle est écrasée par la gloire. Nous en parlerons de la gloire, parce qu'en fin de compte, c'est bien à ça qu'il va falloir en arriver. Hein elle est écrasée par la gloire de Dieu, elle est écrasée par la puissance et par la force de Dieu, alors elle ne dit rien. Mais c'est, un, c'est, c'est vraiment c'est le mutisme des humbles. Bon... Le père de Ménage, qui est un dominicain, vous avez peut entendu parler, est mort. Bien. Et alors, euh, Robert Rochefort, donc celui qui a fait l'article dont je vous parlais ce matin dans la France catholique, Robert Rochefort euh, était un grand ami du père de Ménage, et il l'a visité jusqu'au dernier moment. Euh, et les dernières paroles du père de Ménage, ces dernières paroles, ont été euh, un espèce de murmure assez indistinct, dans lequel il a tout de même réussi à entendre euh, « réduit à rien ». Bon, est-ce que je de commencer, peut-être, peut-être, sans aucune garantie donc à vous dire demain, donc c'est que cette force qui nous possède, et à laquelle nous nous consacrons aussi follement que possible par le feu d'obéissance, parce que nous avons peur de notre liberté, ça c'est vrai. Hein, ça, je, je maintiens ça, que un, un contemplatif doit avoir plus peur de sa liberté que, qu'un pauvre pêcheur ou un pauvre, ou un bon chrétien ordinaire, hein, Justement parce qu'il s'élève au-dessus de tout ça. Bon, eh bien, la, la force qui nous possède, si justement nous savons lui donner notre liberté, c'est la gloire, cette gloire dont j'avais parlé lors de la première retraite, mais moins à fond que je ne voudrais pour le faire maintenant. Donc c'est ce que nous, en principe, nous essaierons de voir à partir de...